0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di BolognaTeatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati da Carlo Magistretti, al Teatro Celebrazioni dal 10 al 12 febbraio quasi amici tratto dall'omonimo film con Massimo Ghini e Paolo Ruffini al Teatro Europa Auditorium, l'11 e 12 febbraio, Roberto Bolle and Friends, con Roberto Bolle e altri ospiti. Al Teatro Duse, dal 10 al 12 febbraio, Uno Nessuno e 100.000 di Pirandello, con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli, regia di Antonello Capodici. Al Teatro ITC di San Lazzaro di Savena, dall'8 al 12 febbraio, Casa del Popolo di Nicola Bonazzi, con Lorenzo Ansaloni, Michela Casalboni, Giovanni Dispenza, regia di Andrea Paolucci. Prima fila, Magazine. Ora andiamo al teatro celebrazioni questo weekend c'è uno spettacolo che è la trasposizione teatrale di un film davvero notissimo e aggiungerei bellissimo, si intitola Quasi Amici sul palco Massimo Ghini e Paolo Ruffini. Benvenuto Paolo.
2: Eccoci qua, grazie, grazie a voi dell'invito.
1: Allora, Paolo, raccontaci di questo tuo personaggio, tu interpreti il ruolo che era di Omar sì nel film, che ricordiamo, è tratto poi da una storia vera.
2: Esatto, sono, sono due, due personalità diverse: sono due diversità che si Completano due diversità che come in un romanzo di formazione riescono a insegnarsi qualcosa sulla vita, due scambi di cultura, due scambi di vite. Filippo è tetraflegico ed è un borghese deluso, annoiato e, e distrutto dalla vita che ha condotto, invece Trisse è un borgataro, volgarotto che vive gli esperienti alla giornata di un paio di giorni. Una coppia che sembra assolutamente improbabile in realtà può comunque manifestarsi in quello che è uno dei sentimenti più belli della vita, cioè l'amicizia quindi si insegneranno delle cose si insegneranno due tipi diversi di leggerezza e cercheranno di compensarsi annullando un po' il ruolo per cui lo stesso Driss conosce Filippo ovvero del badante, alla fine non si sa più chi bada chi e questo credo che lo renda una storia entusiasmante anche commovente ma allo stesso tempo divertente.
1: Che cosa se c'è qualcosa che hai imparato da qualcuno dei tuoi amici e che ti ha sorpreso aver imparato, è qualcosa che tu pensi di aver potuto insegnare? a un tuo amico, una tua amica eh, che pensavi che non fosse possibile insegnare?
2: Ma il concetto della leggerezza è un concetto che insomma io cerco di, di raccontarlo ai miei amici, cerco di raccontarlo spesso. Eh, poi per il resto quello che ho imparato da un mio amico, io ho imparato... io ho un amico che, che alla fine di Down, che, che lavora con me, che penso sia uno dei miei migliori amici. Io ho imparato, mi ha insegnato tantissime cose, mi ha insegnato anche a guardare le nuvole. È, è, è una persona che ha un, un'invalidità, ha una disabilità sicuramente genetica e che ha un aspetto cognitivo più basso, però ha una sensibilità forse più alta rispetto a tante altre persone che conosco. Quindi mi ha insegnato a, dire, a dare forse più valore alla sensibilità e all'intelligenza.
1: Grazie per essere stato con noi Paolo Ruffini, ricordo l'appuntamento in teatro alle celebrazioni dal 10 al 12 febbraio con Massimo Ghini, Paolo Ruffini, quasi amici. Eh, Paolo, davvero grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Prima
1: fila, magazine. Ora andiamo al Teatro Duse, questo weekend c'è un classico, veramente la parola è corretta perché parliamo di Luigi Pirandello, Uno, Nessuno e 100.000, sul palco i protagonisti sono Pippo Pattavina e Marianella Bargilli, benvenuta Marianella.
3: Buongiorno.
1: Allora Marianella parliamo di Uno, Nessuno e 100.000. intanto la cosa interessante di questo eh, spettacolo che è un po' eh, la, la summa delle riflessioni di Pirandello sul tema dell'essere e dell'apparire che mh, un secolo fa sembrava qualcosa magari un po' innovativo, oggi è direi l'ordine del giorno tu in questo spettacolo interpreti tutti i ruoli, fem... i due ruoli femminili
3: l'ordine del giorno è perfetto è correttissimo, hai ragione è proprio così, sì, è uno spettacolo che in qualche modo concentra il pensiero di Pirandello in tutta la sua opera, in tutto il suo percorso, questo è importante come hai detto e sottolineato perché è quello poi il messaggio che mandiamo, i personaggi sono tanti abbiamo deciso insieme alla che gli attori che giravano intorno a Vitangelo Moscarda, che è tipo pattadina avessero più aspetti e potessero fare il gioco delle parti in questo caso, e quindi eh, ognuno di noi interpreta più ruoli. Io in realtà ne interpreto tre, due sono fondamentali perché una è la moglie quindi di Vitangelo Moscarda e Dida, e l'altra è la folle Maria Anna Rosa che poi parlerà a Vitangelo. Questo uh, in soldoni, perché è un'operazione complessa che porta proprio il carico del pensiero di Pirandello, di Ruggero. <ride>
1: Premiato anche col premio Nobel, a sottolineare proprio questa sua genialità e questo suo sguardo in avanti. Va bene, allora l'appuntamento con Uno Nessuno e centomila con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli, poi ci sono naturalmente anche altri attori nel cast. La regia è di Antonello Capodici. Eh, è dal 10 al 12 febbraio al Teatro Duse e Marianella ti ringrazio per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, è un piacere tornare a Bologna e al Duse.
1: Prima fila, magazine dall'8 al 12 febbraio al Teatro ITC di San Lazzaro c'è una ripresa di uno spettacolo molto interessante, divertente, toccante del Teatro dell'Argine si intitola Casa del Popolo. L'autore è Nicola Bonazzi, che è qui con noi. Nicola, ben trovato. Eh, riprendete questo spettacolo che avete eh, già proposto in passato, uno spettacolo che racconta più che una storia eh, in forma quasi didattica, direi proprio il contrario. Eh, voi rievocate delle atmosfere, eh, dei racconti, eh, anche, eh, come posso dire, una, un'ambientazione eh, che ci porta indietro di un secolo.
4: Sì, eh, ci porta indietro di un secolo perché l'idea era di raccontare le case del popolo, di raccontarle come luoghi di aggregazione, di aggregazione positiva, t- tutto quello che era... Eh, anni fa, anni addietro e che può essere trasposto idealmente eh, in quello che è la funzione del teatro o dovrebbe essere la funzione del teatro, cioè una funzione aggregativa, la la possibilità di stare insieme Eh, eh, cento anni perché abbiamo immaginato che questa storia nascesse eh, il giorno eh, dopo la costituzione del Partito Comunista Italiano eh, che ha aperto diciamo, la stagione delle case del popolo una stagione gloriosa una stagione che poi è più o meno eh, no, non finita ma si è evoluta metamorfosata insomma in qualche modo negli anni poi eh, sono, le case del popolo sono diventate i circoli arci ci siamo anche documentati perché eh, ci sono un paio di circoli arci qua vicino a noi, c'è un circolo arci dove noi spesso ci sfamiamo, <ride> beh, che è il circolo arci San Lazzaro, che è uno dei più grandi dell'intera regione, siamo andati a vedere cosa succede, cosa succede la sera in quelle sale dove fanno la tombola, ci sono 500 persone sopra queste cartelle, anche in questo devo dire si è evoluta eh, la, l'idea di casa del popolo e noi raccontiamo tutto questo, raccontiamo la, la metamorfosi di tutto questo, mh, però senza Sempre con eh, l'occhio su questa necessità di stare insieme perché è vero che evolve l'idea di casa del popolo evolve l'idea di stare insieme ma non eh, viene meno mai questa necessità di stare insieme di fare le cose insieme e di condividere anche la voglia di stare insieme
1: io ricordi avevo recensito il tuo spettacolo eh, casa del popolo quando lo vidi appunto la prima volta qui eh, ricordo che sul palcoscenico ci sono Giovanni Dispenza, Michela Casalboni, Lorenzo Ansaloni Avevo recensito questo spettacolo eh, dicendoti eh, in questo e in alcuni altri tuoi spettacoli, quando tu prendi eh, come ambientazione un po' la nostra terra, l'Emilia Romagna, e, e vai indietro nel passato, hai un modo di scrivere con echi Felliniani, Zavattini guerra, ci sono dentro uh, quei, quei nomi lì insomma c'è quel background lì E
4: questo io devo dire eh, che quella recensione mi fece particolarmente piacere, mi fanno particolarmente piacere queste parole perché io sento un forte legame con la mia terra e, e quei nomi che tu hai citato insieme a pochi altri penso a Gianni Celati insomma sono per me dei nomi tutelari e eh beh eh,
1: lo dicevo per concludere per invitare il pubblico dicendovi se vi piacciono quelle atmosfere se vi piace quel modo di raccontare con sempre un'ironia di fondo molto divertente allora non perdetevi Casa del Popolo al Teatro ITC di San Lazzaro dall'8 al 12 febbraio eh, la eh, scrittura, il testo di Nicola Bonazzi, grazie per grazie, stato grazie
4: a te e a voi, grazie
1: Prima fila Magazine Ora andiamo in provincia di Bologna ci sono tante realtà di cui noi spesso parliamo e che sono meritevoli come quella per esempio del Teatro delle Temperie che gestisce alcuni spazi teatrali eh, nella zona ovest della provincia di Bologna stiamo parlando del Teatro Calcara e di altri spazi ma in particolare nella stagione del Teatro di Calcara domenica c'è uno spettacolo alle ore 18 che eh, si intitola Il Circo Capovolto il protagonista è Andrea Lupo, benvenuto Andrea
0: Ciao, benvenuti a voi, grazie
1: Allora Raccontaci di questo spettacolo che ho avuto modo di vedere alcuni anni fa quando ha debuttato e adesso sono passati dieci anni, questo spettacolo, questo circo capovolto che vede anche la regia di Andrea Paolucci ha girato e gira ancora l'Italia con successo. Ha girato, gira, vince premi dappertutto,
0: piace molto soprattutto al pubblico che ha sempre una grande esperienza emotiva molto forte, riceve sempre una grande, un grande regalo da, questo, da questa storia meravigliosa, una storia davvero bellissima e non sono ancora stanco di farlo, ho fatto più di 120 repliche siamo ancora qui che lo facciamo in questi dieci anni, non abbiamo mai smesso di farlo, quindi non è che compie dieci anni, celebriamo i dieci anni da quando dal debutto, celebriamo dieci anni di tournée, perché ha girato l'Italia praticamente in ogni regione, siamo stati e continuiamo a girare adesso, guarda, fino all'altro giorno anche mi hanno chiesto di, di farlo ancora e ancora e ancora lo chiedono e ci sono ancora tanti pubblici ai quali ci piacerebbe eh, dare l'occasione di, di vedere questo spettacolo perché è una storia davvero molto forte e molto importante
1: ecco parliamo dello spettacolo in sé perché è tratto da un libro perché è uno spettacolo che si inserisce nel filone eh, denominato sai che noi giornalisti abbiamo l'abitudine brutta probabilmente di etichettare le cose quindi teatro di narrazione in cui appunto c'è un solo attore in scena che racconta una storia tu interpreti questo personaggio eh, che arriva dall'Ungheria che eredita degli oggetti che fanno parte di uno spettacolo e che si ritrova a viaggiare in un gruppo di, di, di nomadi e racconta tutta la sua vita e anche la sua morte insomma in questo spettacolo
0: sì lo spettacolo comincia spoiler alert (ride) lo spettacolo (ride) comincia che il protagonista è morto è è in forma di spirito diciamo perché c'è questa credenza in alcune culture rom per cui lo spirito del defunto resta legato al proprio corpo ancora per giorni e giorni dopo la sua morte perché deve controllare che tutte le sue cose
1: siano sistemate che la sua famiglia abbia la sistemazione che i suoi oggetti vengano gestiti io voglio consigliare davvero questo spettacolo a chi ama essere per un'oretta perché più o meno eh, lo spettacolo è un'ora e un quarto mi pare se non ricordo male un'ora, un'ora secca, sì, un'ora e cinque per un'ora farsi trasportare in un mondo in un racconto davvero divertente anche perché c'è anche eh, spazio per la risata sì, certo e però ecco, eh, farsi proprio avvolgere da questa atmosfera farsi raccontare una storia bella, fatta bene, ben raccontata ben diretta, il protagonista è Andrea Lupo io davvero ve lo consiglio a Calcara, al Teatro Calcara di Valsamoggia, domenica alle ore 18 Andrea, grazie per essere stato con noi
0: Grazie a voi davvero, grazie mille, vi aspetto Prima fila Magazine
1: Al Teatro d'Use il 15 febbraio c'è una data unica per uno spettacolo che è sicuramente molto interessante, intanto per il titolo il tema è tratto dal curioso caso di Benjamin Button, La vita al contrario, questo è il titolo scelto per questo adattamento, in scena c'è Giorgio Lupano, benvenuto Giorgio. Grazie, buongiorno, ciao. Allora raccontaci di questo spettacolo teatrale tratto dal, dal libro di Scott Fitzgerald che poi è stato anche trasformato in film insomma è la storia curiosa appunto di questo personaggio che vive al contrario
5: esatto è la storia di un uomo che nasce nel corpo di un ottantenne e poi ringiovanisce lungo tutto il corso della sua vita che percorre appunto al contrario fino a morire neonato e quindi si ritrova a vivere delle situazioni che sono un po' degli appuntamenti fissi della vita di ognuno non so l'asilo, la scuola, un matrimonio però con il corpo sbagliato nel momento sbagliato quindi Viene mandato all'asilo quando ha l'aspetto di un 75enne, quando ha 15 anni ma lui dentro di sé è un sessantenne enne e vuole andare in guerra, non lo fanno ruolare. Insomma è sempre sbagliato rispetto a quello che gli altri pensano di lui e quello che gli altri pensano che lui sia. La sua età e il suo aspetto non corrispondono a quello che lui sente veramente di essere. Questo raccontato con molta leggerezza e ironia perché la penna di Scott Fitzgerald è sempre molto ironica anche nel descrivere questa situazione irreali e surreali.
1: Ecco mi veniva in mente mentre eh, raccontavi un po' insomma la storia del personaggio che mh, tutto sommato poi anche senza andare a immaginare situazioni eh, paradossali come questa, almeno parlo per me, a me è capitato spesso di trovarmi o di capire dopo che ero nel momento sbagliato con il corpo sbagliato cioè <ride> non avere la maturità no, giusta quando serviva eccetera
5: sì Fitzgerald ha scritto questo testo cent'anni fa cent'un anni fa ma è molto attuale perché tutti noi oggi facciamo il conto con la nostra esteriorità con l'apparenza con l'apparire con l'immagine che noi diamo di noi stessi non soltanto per l'uso dei social che spesso sono abusati e ci condizionano ma in generale nella vita cerchiamo di assecondare quello che gli altri vogliono vogliono, credono che noi siamo, cerchiamo di non deludere le aspettative degli altri eh, avvicinarci alle mode del momento ma spesso lasciamo da parte o, o non consideriamo la nostra vera natura o quello che noi vogliamo veramente essere e in questo secondo me è molto attuale e può raccontare qualche cosa di noi.
1: Appuntamento con La vita al contrario, il curioso caso di Benjamin Button con Giorgio Lupano è al Teatro Duse il 15 febbraio alle ore 21 Giorgio grazie.
5: Grazie a voi ricordo soltanto che la regia è di Umberto Ceriani, la produzione Artisti Associati, come sul palco palco c'è una bravissima danzatrice e ballerina Elisabetta Dugatto, che eh, ringrazio anche per il suo apporto allo spettacolo.